0: Nur rund um die Uhr wohlfühlen ist zwar was, was verlockend klingt, trotzdem braucht man einfach auch etwas, was uns längerfristig das Wohlbefinden sichert.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich suche heute die Wege zum Glück Das Glück ist ein Vogel, heißt es auf Wienerisch und meint damit, dass das Hochgefühl auf reinem Zufall basiert. Dabei hat man sein Glück selbst in der Hand, denn sogar bei einem Lotto 6 hat man schließlich den Schein ausgefüllt. Sich allerdings im Alltag stets an kleinen Dingen zu erfreuen, ist nicht so einfach wie gesagt. Dafür müssen wir an unserer inneren Einstellung arbeiten, denn sie ist der Schlüssel zum Glück", sagt Psychologin Melanie Hausler. Die Trainerin für positive Psychologie in Innsbruck verrät uns gleich ihre Glücksrezepte. Doch zuvor noch fünf Fakten über Glück, die gut zu wissen sind. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. März zum Internationalen Tag des Glücks erklärt. Er soll daran erinnern, dass zum Glück mehr gehört als Wirtschaftswachstum und Umsatz, nämlich Mitgefühl, Gemeinwohl und nachhaltige Entwicklung. Die UNO nennt auch einfache Grundbedingungen für Glück. Mindestens 2500 Kalorien und 100 Liter Wasserverbrauch am Tag. Mindestens 6 Quadratmeter Wohnraum, einen Platz zum Kochen sowie 6 Jahre Schule. Laut dem Weltglücksreport der Vereinten Nationen von 2021 sind die Menschen in Finnland am glücklichsten. Finnland wurde damit bereits zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gewählt. Österreich belegt den zehnten Platz. James Olds, Psychologe an der University of Michigan, hat Ende der 50er Jahre das Lustzentrum im Gehirn entdeckt. Bei Versuchen mit Laborraten war ihm aufgefallen, dass sie die elektrische Stimulation eines bestimmten Gehirnareals mochten. Als sie diese Region bei Knopfdruck selbst stimulieren konnten, drückten sie den Knopf so lange, bis sie vor Durst, Hunger und Erschöpfung fast am Glücksrausch gestorben wären. Das asiatische Königreich Bhutan im Himalaya hat in den 70er Jahren das Glück seiner Bevölkerung zum Staatsziel erklärt und besitzt tatsächlich ein echtes Glücksministerium. Das Glück der Bevölkerung ist in der Verfassung festgeschrieben und wird als Bruttonationalglück gemessen. Hallo Melanie. Hallo, schön dich zu sehen. <lacht> Danke ebenso. <lacht> Melanie, dein Spezialgebiet ist die positive Psychologie. Zu diesem Thema hast du auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Glückliche Kängurus springen höher. Genau. Was meinst du denn damit? Das war ganz spannend. So bei der
0: Titelfindung haben wir damals lange überlegt und diskutiert, weil ich so Fan bin von Bildlichen, von Metaphern, von, von einfach etwas, was greifbarer ist. Und es sollte auch nicht nach Fachbuch klingen, weil es auch kein Fachbuch in dem Sinn ist, sondern ein Ratgeber mit verschiedenen Glücksrezepten, wie ich sie immer nenne, einfach auch, was jeder tun kann, um glücklich zu werden. Und das Känguru ist für mich ein Symbol geworden für die innere Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz. Und der Känguru, wenn es geht er ja so richtig erst einmal in die Knie sozusagen. Und je tiefer es sich beugt in den Gelenken, desto höher kann es ja dann springen. Und das ist einfach so eine Parallele jetzt auch zu uns, wenn uns was in die Knie zwingt. Ja, wenn wir also einfach eine Krise erleben, irgendwas einfach gerade sehr schwierig ist für uns, gehen wir oft ja auch erst einmal ein bisschen in die Knie. Mhm. Und dann haben wir im Prinzip ja zwei Optionen. Entweder wir fliegen um und geben auf. Oder wir nutzen eben diese Sprungkraft, die wir dadurch haben, und springen dadurch umso höher. Also wachsen auch an dieser Herausforderung und können uns weiterentwickeln. Und das war so das Bild, was das Känguru für mich in dem Zuge geworden ist.
1: <lacht> Dann Vielleicht können wir am Anfang gleich mal klären, was ist denn Glück eigentlich? Mhm. Das ist eine wichtige Frage, gell?
0: weil gerade auch, wenn wir damit Forschung machen wollen, müssen wir irgendwie uns irgendwie einigen können, was das eigentlich ist. Und da gibt es ein schönes Konzept, was ich so auch in verschiedenen Forschungen immer wieder finde. Und zwar unterscheiden wir da zwischen dem Wohlfühlglück auf der einen Seite und dem Werteglück auf der anderen Seite. Das Wohlfühlglück, das ist so das Feinhaben, das Genießen, das kurzfristige Wohlfühlen. Also wenn ich mal einen feinen Cappuccino mache, wenn ich einen tollen Spaziergang mache oder wenn ich Snowboarden gehe zum Beispiel. Und das reicht als solches aber noch nicht aus. Das heißt, nur rund um die Uhr Wohlfühlen ist zwar etwas, was verlockend klingt, trotzdem braucht man einfach auch etwas, was uns längerfristig das Wohlbefinden sichert. Das ist das Werteglück. Das heißt, da geht es darum, mir Ziele zu setzen. Wo will ich hin? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Was ist mir einfach auch wichtig? Also das hängt ganz stark auch mit meinen Wertvorstellungen zusammen. Und da fällt natürlich auch sowas rein wie ähm, positive Beziehungen haben zu anderen und aber auch zu mir selber. Ähm, ich möchte mich auch kompetent erleben können. Ich möchte mich weiterentwickeln persönlich ähm, oder auch fachlich in meinem Beruf ähm, oder in meinem Hobby. Und ich möchte aber auch Freiheit haben, Selbstbestimmung, dass ich entscheiden kann, wie man meine Wohnung einrichtet oder ähm, wie ich meine Freizeit verbringe. Ähm, und das sind alles Aspekte, die da so in das Werteglück hineinfallen. Und die Mischung macht's.
1: Bedeutet Glück aber ja dann für jeden was anderes. Egal ob Werteglück oder ja. Wohlfühlglück, jeder verbindet damit etwas anderes. Die Gemeinsamkeit ist so, dass, wie ich
0: es gerade beschrieben habe, wir brauchen alle sowohl das eine als auch das andere. Das heißt, wir alle brauchen Quellen für positive Gefühle. Das heißt, das ist für uns alle gleich. Wir alle brauchen auch Werte, die wir dann in unserem Leben leben. Wie wir das aber machen, also was dann die individuellen Quellen sind, das ist unterschiedlich. Also der eine geht eben snowboarden und der andere sagt, na, das ist jetzt nicht so meins. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne ähm, ich basteln oder der dritte macht wieder ganz was anderes. und und. Ähm, darum geht es dann, wie man das gestalten, das ist sehr unterschiedlich, da hast du völlig recht.
1: Was passiert denn beim Glücklichsein?
0: Ganz, ganz viel, <lacht> sowohl natürlich auf der, auf der hormonellen Ebene, also die, die Glückshormone, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, die da ausgeschüttet werden und auch ein guter Puffer sind, um eben auch wieder Stresshormone gut wieder abbauen zu können, ausgleichen zu können, aber auch auf psychologischer Seite merkt man da ganz viele Auswirkungen, also ich greife jetzt vielleicht einmal was raus, was bekannt ist unter der Broaden-and-Build-Theorie, die besagt, dass wenn wir uns glücklich fühlen, wenn wir positive Gefühle erleben, dass unsere Wahrnehmung sich verändert. Das heißt, ich ziehe es jetzt einmal andersrum auf, wenn wir im Stress sein, dann kennt es wahrscheinlich jeder, dass man so einen Tunnelblick einmal reinkommt. Man ist so fokussiert auf das, was einen gerade stresst, dass man gar nicht mehr wirklich was anderes um sich herum wahrnimmt. Und bei den positiven Gefühlen ist es genau andersherum. Das heißt, da erweitert sich die Aufmerksamkeit. Und ich nehme viel mehr um mich herum wahr. Und das bedeutet gleichzeitig dann auch, dass ich viel mehr Chancen ergreifen kann. Das heißt, ich bin automatisch dahingehend auch erfolgreicher, ich, ich wirke sympathischer, kann dadurch auch bessere und stabilere Beziehungen leben. Ich bin auch gesünder, also das ist auch etwas, was passiert, wenn ich glücklich bin, was eben unter anderem so mit diesem Hormoncocktail zusammenhängt, aber auch dahingehend, dass wenn wir positive Gefühle regelmäßig erleben, dass wir schneller eben auch Stress verarbeiten können, abbauen können, wo wir einfach sehen, dass unser Körper sich schneller regeneriert und alle Stressreaktionen einfach schneller wieder runtergehen und dadurch diese negativen Auswirkungen, die ein Stress und vor allem ein chronischer Stress auf uns hat, wieder sogar rückgängig gemacht werden können. Das ist der sogenannte
1: Neutralisierungseffekt, der ist auch immer sehr, sehr spannend. Kannst du uns Tipps geben, wie glücklich sein ein Dauerzustand werden kann? Das ist ja oft ein
0: Ziel, dass man rund um die Uhr auch irgendwie glücklich ist, sich wohlfühlen will. Und Das ist was, was ich so aus meinem psychologischen Hintergrund gerne auch ein bisschen in Relation setze, weil alle Gefühle auch eine Funktionalität haben. Das vielleicht jetzt kurz vorweggenommen. Das heißt, es macht einfach Sinn zu schauen, was in meinem Leben läuft gerade gut, womit bin ich zufrieden, um so eine generell positive Grundeinstellung zu haben. Ja, und dazu hilft einfach auch, oft in eine achtsame Haltung hineinzugehen. Das heißt, wahrzunehmen, wertzuschätzen, auch dankbar zu sein für die Dinge, die gerade ganz gut laufen. Ja, und Es ist ja fast immer so, dass irgendwas auch gerade nicht so gut ist, dass uns irgendwas stresst, dass gerade irgendwie was nicht so rund läuft und was dann schneller mal passiert ist, dass wir uns da sehr darauf fokussieren gell? und dass einfach das Negative einen stärkeren Einfluss nimmt darauf, wie wir uns fühlen und wie wir in den Tag hineingehen, gell? so dieses klassische, heute bin ich mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden, jetzt kann der Tag gar nichts mehr werden und das ist was, wo man sehr, sehr viel tun kann, wo ich so immer wieder auch erlebe, so in den Coachings, in den Therapien dass sich da ganz, ganz viel tut, wenn ich trainiere, differenzierter wahrzunehmen. Also es geht nicht darum, dass ich das Negative ausblende und schönrede. Also das, das wäre auch psychologisch gesehen absolut nicht sinnvoll, weil ja auch die negativen Dinge gut sind zu erkennen und zu schauen, okay, da passt irgendwas nicht so ganz, was kann ich denn tun, um das zu verändern? Mhm. Wie kann ich mein Leben anders gestalten? Gleichzeitig macht es entsprechend sehr, sehr viel Sinn, nicht nur darauf zu fokussieren, sondern mir immer wieder herzunehmen, ja, heute war vielleicht irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist, aber es gab ein paar andere Sachen, die waren trotzdem schön. Und das kann ich wirklich trainieren, dass sie einfach übt, immer wieder die Unterschiede wahrzunehmen heute in dem Tag. Das war nicht schwarz-weiß, sondern ich sage mal so diese Farbstufen dazwischen auch zu erkennen, zwischen dem Schwarz-Weiß. Also auch zu schauen und sagen, Mensch, aber der Moment war schön und da habe ich mit der Freundin gelacht und da meist die Sonne noch rausgekommen Und das trotzdem zu würdigen, auch wenn gerade vielleicht irgendwie ähm, man einen Streit hat mit, mit einem Kollegen oder irgendwo nicht weiterkommt beim Projekt oder so. Ähm, dass man dem nicht noch mehr Raum gibt, als es ohnehin schon einnimmt. Und die Achtsamkeit ist dann eine sehr, sehr schöne Technik, wo man entsprechend im Moment wahrnimmt, also ganz in der Gegenwart ist, was gerade ist, am besten mit allen Sinnen, also was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich, was höre ich, was spüre ich und das dann nicht bewertet. Und das ist das, was es so schwer macht, gell? weil wir ganz oft automatisch bewerten. Gell? Wir sehen einfach, Mensch, jetzt heute sind Wolken am Himmel, mal blöd. Ja? Da haben wir schon ja. bewertet in dem Moment. Gell? Jetzt wenn ich aber einfach wahrnehme, okay, ich gehe da gerade spazieren und da ist die Luft und ja, vielleicht scheint gerade keine Sonne, mir ist vielleicht ein bisschen frisch, mal, setze ich mal die Mütze auf. Ähm, aber ich bewerte nicht gleich als gut oder schlecht, sondern ich nehme einfach wahr, okay, es ist warm, es ist kühl, es ist angenehm oder es gibt vielleicht irgendein Bedürfnis, was ich gerade besser erfüllen könnte, hilft mir, aus diesem Bewertungsmodus rauszukommen
1: und entsprechend eben differenzierter wahrzunehmen. Du hast zwar gemeint, dass Glück kein Dauerzustand ist und auch kein Dauerzustand sein soll, aber dennoch möchte ich dich fragen, wie komme ich denn aus einem Tief, wenn zum Beispiel etwas schiefgelaufen ist oder etwas Unvorhergesehenes passiert ist, wieder heraus? wenn mir mal was passiert, was nicht so gut ist. Also wenn ich wirklich merke, jetzt
0: ist irgendwas schiefgelaufen, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht irgendwo, habe vielleicht dafür ein negatives Feedback bekommen oder sowas. Es ist sehr, sehr häufig, dass man dann recht kritisch auch mit sich selber ist, dass man also nochmal so richtig schön hinterher tritt mhm. und sich selber danach einen Kopf macht und grübelt und denkt, Ma, hätte hätte es doch irgendwie besser gemacht. Und das ist was, was das Wohlbefinden sehr stark äh, beeinträchtigt, ja? weil das auch den Selbstwert bedroht. Ähm, einfach, weil man dann oft dazu neigt, auch nicht nur zu sagen, okay, jetzt hast du heute in dieser Situation XY äh, einen Fehler gemacht, sondern, ma, ich trottel. Ja, also ein Klischee zu bedienen oder dass man sich einfach generell abwertet. Ja? einfach nicht so freundlich ist zu sich selber. Und das ist was, was dann einfach einen negativen Nachgeschmack hat, weil auch wenn ich das nur gedanklich mache ja, und so mit mir umgehe, hat das neurobiologisch die gleiche Auswirkung, wie wenn jetzt mein Chef mir sowas sagt oder meine Freundin oder mein Freund. Ja. Also das wirkt sich wirklich aus, sodass das wie ein wie ein Schmerz auch messbar ist. Gell? Es verletzt uns wirklich messbar. Und da ist das Konzept vom Selbstmitgefühl was ganz, ganz Tolles, womit ich da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo man trainieren kann, wie kann ich denn dann anders mit mir umgehen. Und das Selbstmitgefühl hat eben auch diese Achtsamkeit mit drinnen, also dass ich erstmal spüre, oh, hoppla, das fällt mir jetzt ganz schön schwer, weil ich bin eigentlich recht perfektionistisch und bemühe mich immer und streng mich an und jetzt ist mir trotzdem dieser blöde Fehler passiert puh, das stresst mir jetzt gerade total. Also ich nehme es erst einmal wahr. Und auf der Basis kann ich mir dann mit Verständnis begegnen, so wie es eine gute Freundin machen würde, die dann eben sagen würde, Mensch, das kann jedem mal passieren. Mach dir nicht so einen Kopf, schau, was du tun kannst, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Aber jetzt ist es eh so, wie es ist. Ähm, jetzt schau, dass du heute lieber irgendwie was Gutes tust, anstatt dann noch ewig drüber nachzugrübeln. Ja, ähm, und was da auch wichtig ist, ist zum Normalisieren. Also auch nicht nur zu sagen, warum passiert immer mir so etwas, sondern ich kann das auch relativieren. Jeder macht einmal einen Fehler. Das ist einfach menschlich und gehört auch dazu. Und dadurch kann ich vielleicht auch lernen, in dem Fall zum Beispiel meine hohen Ansprüche an mich selber auch ein bisschen zu reduzieren und meinen inneren Kritiker so ein bisschen
1: auszutauschen und mehr in so einen Freundinnen-Freund-Modus hineinzugehen. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die von Grund auf eher pessimistisch sind oder nachdenkliche, vielleicht sogar schwermütige Typen. Hilft es denjenigen vielleicht, wenn sie sich das Gute vom Tag oder auch ihre Stärken niederschreiben, um sich das nochmal ganz bewusst vor Augen zu führen? Absolut, also da gibt es ganz viele tolle Ansatzpunkte, so wie du
0: es gerade vorschlägst, sowohl auf das zu fokussieren, was um mich herum gut ist, aber auch darauf zu fokussieren, was an mir gut ist und im besten Fall auch noch, wie das miteinander zusammenhängt. Also wenn ich jetzt was Schönes erlebe, weil ich einen tollen Ausflug mache mit meiner Familie, dann ist das ja nicht nur Glück und Zufall, sondern dann hat es ja auch was damit zu tun, wie ich mich entschieden habe, wie ich auch meine Beziehung gestalte. Also ich sage, ja klar machen wir was, klar unternehmen wir was, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ideal ist, machen wir trotzdem. Also, das ist ja was, wo ich immer auch einen Einfluss drauf nehmen kann, damit ich etwas Positives erlebe. Das ist immer ganz wichtig, mir das bewusst zu machen. Das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit aus der Psychologie. Also, dass ich mich selber wirksam erlebe und nicht das Gefühl habe, ich kann eh keinen Einfluss drauf nehmen, was mir passiert plus den Fokus generell auch auf meine positiven Eigenschaften zu setzen ist was ganz ganz wertvolles in der positiven Psychologie ist da das Konzept der Charakterstärken ein sehr bekanntes und gut beforschtes Gebiet weil das Tolle an dem Konzept ist dass sie da drauf acht was zeichnet mich als Mensch aus also was sind meine positiven Eigenschaften die unabhängig sind davon, ob ich jetzt besonders viel Geld verdiene oder besonders leistungen bringe oder nicht. Das ist leistungsunabhängig und das ist so wertvoll. Gell? Ich nenne mal einfach ein paar Beispiele ja, für diese Charakterstärken. Also sowas wie Kreativität, sowas wie Freundlichkeit, sowas wie Sinn für Schönes, dass ich die Natur ähm, genieße oder sportliche Leistungen einfach auch äh, bewundern kann. oder dass ich jemand bin, der ein guter Teamplayer ist, oder auf der anderen Seite jemand, der Führungsstärke hat, jemand, der offen ist für Neues oder gerne Dinge lernt und sich da vertieft. Also da gibt es ganz viele verschiedene, in Summe 24 Charakterstärken, und jeder hat solche Stärken. Ja? Also die liegen alle in uns drinnen, nur sind für uns unterschiedliche Stärken mehr relevant als andere. Das heißt, jeder hat so eine Handvoll Top-Stärken. Ja? Und dadurch zeichnen wir uns aus. Und wenn wir diese Stärken kennen, dann können wir auch schauen, dass wir uns dafür auch mehr Wertschätzung gegenüberbringen. Ja? Dass das etwas ist, was nicht so selbstverständlich ist. Weil das ist was, was ganz oft passiert. Ich sage ja, wenn jetzt Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft zum Beispiel eine Stärke ist von mir. Nehme ich das oft wahr ist, ja das ist eh klar, das ist eh normal. Natürlich ist man freundlich, kürzlich sich ja so. Also je zentraler die Stärke ist, desto selbstverständlicher ist die oft, weil so ein Fleisch- und Blutübergang ist. Und das ist aber nicht unbedingt der Vorteil, weil dann schätze ich es nicht mehr. Wenn ich mir das jetzt aber bewusst mache und mich frage, naja, ist jeder so? Dann werde ich schnell merken, mm -mm. ich kenne auch aber andere Menschen, die haben das nicht als zentrale Stärke, die sind nicht so bereit und freundlich, wie ich das vielleicht bin. Und dann relativiert sich das, gell? dann sehe ich, aha, schau, das ist schon was, was dich auszeichnet. Und da kann ich sehr schön eben mir das bewusst machen und das dann auch im Alltag mehr wahrnehmen und beobachten und sehen, ach schau, da warst du jetzt wieder kreativ oder da hast du jetzt Durchhaltevermögen gezeigt bei der letzten Bergtour oder so. Und dadurch kann ich sehr schön auch die positiven Erlebnisse und die Erfolge auf mich zurückführen und sehe eben, hey, da hast wirklich du was damit zu tun und das war dein Beitrag. und Schau, das sind Stärken, die dich auszeichnen
1: und die mir auch gefallen. Manchmal wird Glück auch mit Besitz gleichgesetzt. Man hat das Gefühl, man braucht unbedingt diese neue Uhr oder ein tolles Auto. Aber das Glücksgefühl ist dabei doch häufig nicht von langer Dauer. Was sagst du dazu?
0: Ja, also eine materielle Grundabsicherung macht natürlich Sinn. Das braucht man schon, weil wenn man jetzt jeden Monat, existenzielle Sorgen haben müssen, dass wir unsere Miete nicht mehr bezahlen, ist klar, dass sich das auch negativ aufs Wohlbefinden auswirkt. Gell? Und dann ist es natürlich auch fein, wenn wir noch ein bisschen einen Puffer haben, also dass wir mal einen Urlaub uns ermöglichen können oder ein neues Möbelstück oder so, also dass wir ein bisschen Luft auch noch nach oben haben. Gell? Das tragt zusätzlich zum Wohlbefinden bei. Aber was nicht so ist, ist, dass je mehr Geld, desto glücklicher macht. Da gibt es einfach auch einen Sättigungspunkt, wo es dann eben mehr darum geht, was mache ich auch mit meinem Geld ja? und wo es dann auch mehr zum Wohlbefinden beitragt, wenn ich das Geld eher nutze für Erlebnisse, wenn ich es eher nutze auch äh, zum Beispiel in einem ehrenamtlichen Sinne, dass ich eben auch anderen damit was Gutes tue und das Wichtige dabei ist, dass ich Sinn erlebe einfach auch in dem, was ich mache klar? und äh, wenn es jetzt nur darum geht, so kurzfristig mir was zu gönnen, ja, kann das natürlich in dem Moment was sein, was beim Wohlfühlglück drauf aufs Konto einzahlt, was also schon was ist, was in dem Moment mir gut tut, aber klar, wenn es was ist, was dann wieder vorbei ist, hat natürlich nicht diese Auswirkungen, wie wenn ich sage, Mensch, ich mache was damit, was einfach mir generell auch längerfristig oder auch anderen Freude bereitet. Gibt es so etwas wie eine Glücksformel? Ich spreche immer von den, von den Glücksrezepten, so ja. genau. das geht so in diese Richtung. Ja? Also Es gibt natürlich ein paar Faktoren, womit man einfach alles, alles richtig macht. Ja? Und Das ist, so wie wir gerade gesprochen haben, natürlich mal so diese Basis, eben materiell, dass ich abgesichert bin, auch gesundheitlich ist super, wenn ich da auch in meine Gesundheit investiere, dass ich da schon auf mich gut schaue, selbstversorglich bin, wie ich esse, dass ich genug schlafe, dass ich mich ein bisschen bewege. Ja, also so diese Aspekte im Blick habe und dann, dass ich auf meine psychischen Grundbedürfnisse achte. Also sprich, das wäre so das aus dem Werteglück heraus, dass ich schaue einmal, dass ich gut mit mir selber umgehe, also so wie wir mal gesprochen haben, dass ich mich selber wertschätze, dass ich mich selber auch ähm, anerkenne, meine Erfolge auch mir zugestehe und auf der anderen Seite, dass ich auch, ähm, da geht es jetzt nicht um Quantität, sondern einfach ein, zwei, drei oder so viele Menschen ich halt für mich einfach gerne in meinem Leben haben möchte, positive Beziehungen habe. Das ist einfach ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, wir sind soziale Wesen und klar, der eine braucht es mehr als der andere, ja, das hängt auch mit der Persönlichkeit zusammen, das muss ich so für mich ein bisschen selber rausfinden. wann ist es denn gut erfüllt, dieses Bedürfnis, aber brauchen du muss alle. Ja, also insofern, das ist schon nochmal was ganz ganz wichtig ist, dass ich da gut drauf schaue, da in Kontakt auch mit mir und mit anderen zu gehen, und gleichzeitig eben auch mir Freiräume nehmen, dass ich mir meine Hobbys, meinen Alltag so gestalte, die Work-Life-Balance, wie man sie so schön nennt, darauf achte, also dass ich auch Pausen habe, mich erhole und gleichzeitig aber auch in meinem Job oder in dem, was ich tue, in meinem Alltag auch Erfüllung finde, Sinn drin erlebe und mir das auch immer Freude bringt. So im, Im Durchschnitt, klar, haben wir immer auch mal Tätigkeiten, das gehört zum Alltag dazu, die bei uns nicht so viel Spaß machen, klar, aber der, der, dass das Thema drüber sollte passen. Das ist Grundsätzlich weiß ich, warum ich das mache und das taugt mir und das will ich auch so, wie es ist. Ähm, und Zusätzlich zu dem Werteglück eben auch in das Wohlfühlglück zu investieren, also immer diese kleinen, ich nenne sie immer Mini-Urlaube, sich auch in den Alltag einzubauen, also die kleinen Genussmomente sich zu gönnen. Und dazu brauche ich gar nicht in Flieger zu steigen, sondern das kann auch wirklich sein, dass ich sage, heute koche ich mir mal mein Lieblingsgericht oder jetzt rufe ich endlich einmal wieder meine beste Freundin an oder mache einen kleinen Spaziergang und genieße ein paar Schneeflocken oder so. Also mehr so die kleinen Momente wahrzunehmen, zu genießen und denen auch regelmäßig Raum zu geben, weil das ist was, das kennen vermutlich viele, dass es dann oft schwierig ist, wenn man so im Stress ist, diese Dinge nicht als erstes zu kürzen. Man sagt, ja, gar nicht so wichtig, jetzt arbeite ich das noch fertig, jetzt mache ich das noch, ah, jetzt ist sie heute schon wieder nicht ausgegangen, dass sie, dass sie ein bisschen Sport macht oder irgendwas für mich tut oder mal wieder einfach entspannte Badewanne für mich mir gönnen. Und das ist was, das kann man schon mal machen, aber wenn das halt dann über einen Zeitraum andauert, dann ist das einfach etwas, was unzufrieden macht mit der Zeit. Also da kann ich sehr empfehlen, sich da wirklich so fixer Mini-Urlauber auch in den Kalender mit reinzunehmen oder sich da mit der Freundin, mit einem Freund zu verabreden. Dann ist es noch schwieriger, das Ganze abzusagen. Da hat man einfach noch mal wen, der einen da mit unterstützt, dass man da was Gutes für sich tut. Und so eine gute Balance zu finden zwischen
1: dem kurzfristigen Wohlfühlglück und dem längerfristigen Werteglück. Das war eine schöne Zusammenfassung zum Abschluss. Wer nun Gefallen am Thema gefunden hat und mehr zum Thema Glücklichsein erfahren möchte, wo kann man sich denn 2022 Glücksrezepte von dir abholen? Neben den
0: Einzelcoachings oder den Therapien sind jetzt auch auf, ab dem Sommer Online-Workshops geplant, damit wir unabhängig sind von allen <lacht> anderen Bestimmungen. Und da sind die aktuellen Termine jetzt auch schon geplant. Die findet man auf meiner Homepage auf der www.glücksrezepte.at. Zusammen auch mit wirklich ein paar Glücksrezepten, wo man so ein bisschen, wenn einem das Thema interessiert, auch reinschmökern kann, ein bisschen im Blog lesen kann oder eben natürlich auch in dem Känguru ein bisschen nachblättern kann oder für sich auch was ausprobieren kann. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Ja, ich danke auch. Und
1: viel Glück fürs neue Jahr. Danke, ebenfalls. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn, teilt ihn und bewertet ihn in eurer Lieblings-App. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Glück. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.